0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und damit ihr, damit Sie wissen, dass Sie bei diesem Podcast nicht allein sind, verraten wir heute mal die aktuellen Abozahlen. Die liegen nämlich tatsächlich immerhin schon bei 12.000 Abonnenten. Dieser Podcast hat schon 12.000 Abonnenten und es entwickelt sich rasend schnell. Da freuen wir uns alle hier beim Hamburger Abend drüber. Heute ist die große Frage, sind Sie, seid ihr schon gegen Grippe geimpft? Wenn nicht, dann sollte man vielleicht nicht mehr allzu lange warten. Darüber sprechen wir gleich. <lacht> Hoffentlich. Die Experten gucken schon ganz kritisch. Außerdem geht es um natürlich einmal mehr Hamburg und den Klimawandel, um das Anwohnerparken rund um die Universität Hamburg. Und wir müssen darüber sprechen, dass es in Hamburg künftig noch mehr Carsharing-Möglichkeiten gibt. Auch die Möglichst natürlich klimaneutral. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Bei einem verheerenden Brand in Rissen sind zwei Frauen gestorben in einem Einfamilienhaus an der Straße. Hexentwiete ist heute Morgen aus noch ungeklärter Unsache. Ursache ein Feuer Nachricht Nummer zwei. Eine verrückte Nachricht. Die roten Hamburger Doppeldeckerbusse, die kennt jeder. Da kann man wunderbare Stadtrundfahrten machen. Die müssen künftig auf ihre menschlichen Tourguides verzichten und stellen stattdessen auf automatische Bandansagen um. Der Hintergrund ist das Verrückte, nämlich der Hintergrund dieser Umstellung ist ein Streit des Unternehmens mit der deutschen Rentenversicherung. Diese ist der Ansicht, dass Tourguides wie Festeingestellte arbeiten und die Unternehmen deshalb Sozialabgaben leisten müssen. Die Unternehmen stellen aber jetzt um. Auf Bandansagen ist am Ende auch ganz günstig. Nachricht Nummer 3. Spiel am Hamburger Flughafen hat auch wieder was mit Klimawandel zu tun. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Robin Wood haben heute Morgen am Hamburger Flughafen äh, sind auf das Dach des Terminals geklettert und haben dort ein Transparent-Sommer Transparent, Transparent, entrollt, in dem gegen den Ausbau des Flughafens protestiert wird. Laut Robin Wood sei der Ausbau angesichts der Klimakrise und der zunehmenden Lärmbelastung unverantwortlich. Wow. Vier. Liebe Kollegen, zwei Frauen, zwei Männer, endlich mal paritätisch besetzt, sind heute im podcast -Studio zu Gast. Einen müssen wir sogar anrufen. Wir starten mit Franziska Kusfeld aus der Online-Redaktion. Es geht um, was habe ich da bei euch gelesen, Anwohner parken an der Uni. Das heißt, wenn ich da jetzt mal äh, wieder irgendwie essen gehe, kann ich nicht mehr parken? Äh,
2: doch, natürlich, das wird schon gehen, aber äh, die Voraussetzungen sind ein bisschen anders. Nämlich also, wie? Das Problem ist ja folgendes: Wer in Roter Baum rund um die Uni oder auch Richtung Alster, Grindelviertel einen Parkplatz sucht, hat da oft Pech oder braucht sehr viel Geduld, bis er einen Parkplatz findet. So ist es. Das ist natürlich für die Anwohner blöd. Ja weil die stundenlang rumkurven müssen. Weil Deswegen die ganzen Studenten
1: da auch parken, so wie ich früher. Auch äh,
2: Studenten, äh, Pendler, Kurzzeitparker, so wie okay. du, die nur mal kurz da irgendwo essen gehen wollen. Und die belegen die Parkplätze. Ja. Deswegen plant jetzt der Landesbetrieb Verkehr, eine neue Anwohnerparkzone dort zu errichten. Und zwar gibt es gleich vier Zonen. Grindel West, Grindel Ost, Püsseldorf Süd und Alsterufer.
1: Das ist relativ weit.
2: Ja, das ist recht groß. Das sind halt vier Zonen. Okay, dort, genau. Und ähm, Hintergrund ist, ähm, dass sie festgestellt haben, dass die Auslastung des Parkraums im Grindelviertel zum Beispiel zwischen 9 und 19 Uhr bei 90 Prozent liegt. Also wenn du dann wieder noch einen Parkplatz finden willst, das, jeder, das ist genau. quasi unmöglich. Genau. Und jetzt wird es eine Umfrage geben unter den Anwohnern. Man kann da ab morgen online dran teilnehmen oder man geht ins Marktmuseum am Roten Baum. Mhm. Dort liegen Umfrageformulare aus und da kann jeder Anwohner teilnehmen und gibt es eine große Zustimmung finden die Anwohner das richtig gut dann könnte das Ganze schon nächstes Jahr im ersten Halbjahr 2020 realisiert werden
1: Sag mal, und was heißt das denn genau, das heißt dann darf man nur noch da parken, wenn man da wohnt
2: Nee, es wird wahrscheinlich auch so Parkscheinautomaten okay. geben, also ich kann halt da nicht mehr ewig lang äh, stehen und ich kann mir als Anwohner vor allem einen Bewohnerparkausweis holen, online für 25 Euro oder beim Landesbetrieb Verkehr für 30 Euro und da muss ich keine Parkgebühren bezahlen, die anderen müssen Parkgebühren bezahlen und es gibt dann wird dann auch eine Begrenzung der Parkdauer geben, okay. sprich ich darf da jetzt nicht mehr stundenlang irgendwelche Parkplätze blockieren. Ja, das ist
1: eine schlechte Nachricht für alle die, die zur Universität dort man gehen. Man kann ja auch
2: Und, öffentliche Verkehrsmittel genau. nutzen, was auch viel Auto. klimafreundlicher ist. Deshalb Lars.
1: muss man auch dazu sagen, dass ich, was, war vorhin, was ich vorhin gesagt habe, war ja rein theoretisch. Denn ich fahre selbstverständlich seit zwei Jahren. Das habe ich in diesem Podcast auch schon...
2: <lacht> mit wunderbar. dem Rad.
1: Mit, oh. <lacht> es ist so. Ich fahre mit dem verdammten Fahrrad Das ist auch. toll. Toll. Vielen Dank, liebe Franziska. Conny Werner ist da. Nicht nur lange Redakteurin beim Abendblatt, sondern auch Ärztin. Da ist man immer froh, wenn man eine Ärztin in der Nähe hat. Conny und wir müssen sprechen über Grippeimpfung. Ich habe mich schon lange geimpft. Ich auch. Ach, so. Wie ist denn der Stand so bei, wie, wie machen, was machen die Hamburger in Sachen, ich habe hier gesehen, in, hier bei uns arbeiten ungefähr 400 Leute und es haben sich nur 40 geimpft, das scheint mir wenig zu sein. Aber gut. Ja, Wie ist es in Hamburg.
3: Leider gibt es darüber keine Statistiken, weil das nicht <lacht> erfasst wird, aber in den Gesundheitsämtern und in den Bezirken ist aufgefallen, dass die Nachfrage deutlich gestiegen ist nach den Grippeimpfungen.
1: Wir hatten ja auch diesen großen Grippe den großen Impftag, wo dann auch der Bürgermeister und mehrere Senatoren sich haben gegen Grippe impfen lassen. Was heißt das, man kann sich immer noch impfen lassen, aber wir haben es im vergangenen Jahr gehabt, dann irgendwann war der Impfstoff alle. Wie sieht's ja, im, Moment im Moment aus? Ja, im Moment
3: ist aber noch genug da.
1: Ja. Also, und
3: in der, insofern besteht da jetzt irgendwie kein Problem. Also äh,
1: Sagst du einfach so? Ja, naja,
3: das ist ja hier dokumentiert äh, in der Gesundheitsbehörde. Also bislang gibt es kein Problem.
1: Wer sollte sie impfen lassen? Das kannst du auch als Ärztin nochmal sagen.
3: Also Menschen über 60...
1: Automatisch, weil einfach so eine Grippe schnell zu einer Lungenentzündung... Ja, da
3: gibt es aber unterschiedliche Meinungen dazu. Also äh, grundsätzlich empfiehlt die ständige Impfkommission Menschen über 60,
1: chronisch Kranke und Schwangere. Und Menschen, die viel Kontakt haben mit Menschen, so wie hier ja, in der medizinisches Redakt Personal per zum Beispiel. Aber der aber Hamburger Kinderarzt
3: Dr. Stefan Renz... Oh,
1: der oberste Hamburger Kinderarzt, impft ja, nicht? Ja,
3: genau. Der plädiert dafür, dass auch gesunde Kinder geimpft werden. Wow, das wollte ich nehmen. Weil... Äh, je mehr Kinder geimpft sind, umso besser sind auch die Älteren geschützt, die irgendwie die Impfung nicht gut vertragen oder aus anderen Gründen nicht geimpft werden können.
1: Genau, und das ist nämlich, ich habe das nämlich im, im darf ich es erzählen, Anfang dieses Jahres gab, hat mein einer Sohn eine Influenza A gehabt. Das ist gar nicht lustig, der lag nämlich, glaube ich, zwei Wochen lang mit 40 Fieber im Bett. Da musste man immer, wie heißt es, Paracetamol und Dings im Wechsel geben, damit das Fieber runterging. Also die Empfehlung impfen, auch Kinder impfen zu lassen, Kinder auch mit Spritzen?
3: Ja, es gibt auch so ein Nasenspray, ja. aber Renz meint, das wirkt nicht so gut, also er bleibt bei der Spritze.
1: Und ich glaube, bei Kindern ist es so, je nachdem wie alt sie sind, müssen die sogar zwei Spritzen kriegen. Ne? zweimal
3: beim ersten Mal impfen
1: Also impfen lassen sie. Gute Nachricht ist ja, es gibt noch Impfstoff. Vielen Dank, liebe Conny. Und Volker Meester ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Volker, irgendwie ist heute so ein bisschen so der Klimatag bei uns. Wir sprechen über Carsharing. Da gibt es ein, ist es überhaupt ein neues Angebot oder ist es nur ein modifiziertes Angebot, was es in Hamburg geben wird? Es ist für Hamburg auf jeden Fall ein neues Angebot. Okay. Äh,
0: ja. Das Unternehmen, das damit äh, voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres hier starten will, ist eine VW-Tochter, heißt WeShare, mhm. und äh, die sind in Berlin schon seit Juni äh, diesem Jahres aktiv. Was machen die genau? VW hat auch eine, Moja ist da auch eine VW-Tochter, ne? Richtig, Moja ist auch eine VW-Tochter. Das Ganze findet auch tatsächlich statt im Rahmen dieser, ja die Stadt nennt es strategische Mobilitätspartnerschaft zwischen Hamburg und Volkswagen. Mhm. Und äh, ja, WeShare will im Frühjahr äh, nächsten Jahres mit mindestens 1000 äh, Elektro-Sharing-Autos äh, nach Hamburg kommen.
1: Und das ist dann, funktioniert dann genauso wie äh, Car2Go, das sind keine Fahrer, sondern die stehen irgendwo und man das steigt ein. Das ist
0: genauso äh, nicht stationsgebunden, die Autos stehen eben irgendwo und man steigt ein, ganz genau.
1: Und das Vorteil ist, ich weiß gar nicht, wie ist es bei anderen Carsharing-Angeboten, die sind teils, teils, da sind auch einige dabei, die schon mit Elektroautos fahren, aber die meisten so eine Mischung, ne? Das ist eine Mischung, ja. aber bisher
0: dürften die äh, Verbrennungsmotoren noch deutlich überwiegen.
1: Überwiegen, okay, cool. Und in, weiß man schon was über die Preisgestaltung? Ist es dann günstiger, so ein E-Auto zu fahren? Es wurde gesagt, dass äh, der Minutenpreis im
0: Schnitt bei 29 äh, Cent liegen soll. Das wäre so ungefähr auf dem Niveau, äh, das im Moment auch äh, Car2Go und
1: äh, ja. Das ist glaube ich gar nicht so viel weniger oder so viel mehr als für ein E-Scooter. Aber ich hoffe, dass E-Scooter, dass Sie das Thema sowieso bis zum Frühjahr erledigt hat. Alles klar, lieber Volker, vielen Dank. Und jetzt müssen wir mal wieder, das haben wir lange nicht gemacht, müssen wir Jens meyer wellmann unseren Chefreporter, per Handy erreichen. Und da ist er schon am Telefon. Jens meyer wellmann lieber Jens. Moin, moin, wie geht's dir eigentlich? Moin. Lange nicht gesehen.
4: Schlechtes Wetter, sonst alles gut.
1: Sehr gut. Wir, Schlechtes Wetter, ist ein, wir reden heute praktisch nur über, über Klima. Auch du hast dich mit dem Kampf gegen den Klimawandel und den Forderungen des BUND Genau. an die Stadt Hamburg beschäftigt. Und diese Forderungen, kann man sagen, sind jetzt nicht milde.
4: Nee, die sind schon ziemlich drastisch. Also der BUND ähm, fordert, ähm, dass Hamburg quasi autofrei werden soll bis 2035.
1: Komplett autofrei?
4: Ja, also ja. keine Privatwagen mehr jedenfalls. Also Handwerker äh, sollen noch fahren dürfen, Wirtschaftsverkehr teilweise, Menschen mit Behinderung auch. Aber sonst normaler Privat-Pkw-Verkehr soll bis 2035 raus aus der Stadt. Und zwar in drei Schritten. Bis 2025 innerhalb des Rings Ring 1, bis 2030 dann innerhalb des Ring 2 und bis 2035 im Ring 3, also quasi dann fast ganze Stadt. Ne?
1: Das ist mal irgendwie, wie, 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 wieso trauen Sie sich das auf einmal? Das ist ja eine Forderung, die sehr weitgehend ist und ich glaube, die man vor zwei, drei Jahren, die selbst der B D nicht gestellt hätte, oder?
4: Ja, das mag sein, aber sie sagen, die Lage sei ganz, ganz ernst. Alle jüngsten Zahlen würden eben darauf hindeuten, sie sprechen in dem Papier, was sie da vorgelegt haben, sogar von, einer möglich von einem möglichen Anstieg des Meeresspiegels von bis zu 60 Metern. Ähm, und deswegen müsse jetzt jeder tun an seiner Stelle, wo er was tun könne. Und man könne auch als Stadt Hamburg nicht auf Berlin warten, weil Hamburg sei eben eine wohlhabende Stadt und äh, außerdem eine betroffene Stadt und müsse deswegen vorangehen.
1: Gibt es noch mehr Forderungen, die die haben, Außerhalb also, des Autoverkehrs?
4: Ja, es gibt sehr viele, es gibt einen ganzen Katalog. Ähm, die zweite, die sicherlich sehr umstritten sein wird, ist die, dass sie sagen, ihr sollt nicht mehr so viele Wohnungen bauen. Also die sagen, dieses 10.000 äh, Wohnungen pro Jahr bauen äh, wollen, das dürfe nicht mehr sein. Das binde viel zu viel Kapazitäten, deswegen komme man nicht dazu, ähm, die bestehenden äh, Häuser und Wohnungen so zu sanieren, dass sie klimafreundlich sind.
1: Gibt es schon Reaktionen aus der Politik oder...
4: Ja, es gibt viele Diskussionen, zum Beispiel in Social Media, die Reaktionen aus der Politik werden sicherlich auch noch kommen. Man kann natürlich sagen, dass das ganz schwierig ist, einfach keine Wohn oder viel weniger Wohnungen zu bauen, denn das gibt ja auch soziale Probleme. Wir wissen ja, dass die Mieten stark steigen und dass der Wohnungsbau ein halbwegs wirksames Mittel dagegen ist. Und wenn man da plötzlich auf die Bremse tritt, dann kann das natürlich bedeuten, dass die Mieten noch stärker ansteigen.
1: Und zu den Autos? Was wird da diskutiert?
4: Also da gehe ich auch davon aus, dass das, dass das noch richtig ähm, Streit gibt. Es gibt auch einige, die schon jetzt sagen, das wird den Grünen schaden, dass sozusagen die potenziellen Verbündeten von den Naturschutzverbänden jetzt so relativ radikale Forderungen vorlegen. Stimmt, das habe ich
1: auch, das war das Erste, was ich dachte. Wenn dann ja. sowas also kommt und wenn ich jetzt äh, Peter Schencher würde ich sagen, naja, die Grünen und sie wissen ja, wie weit das denn gehen kann, dann ist der Schritt von der autoarmen Innenstadt ja. bis zur autofreien Stadt kein kleiner. Jens, vielen Dank, bleibt nochmal dran. Wir haben noch einen, einen Leserbrief, auch ja. der beschäftigt sich mit Klimawandel. Wir hatten ja neulich äh, Luisa Neubauer von Fridays for Future hier im Podcast Studio mhm. zu Gast. Und zu dem Gespräch, das ich mit Luisa Neubauer geführt habe, schreibt Eva Maria Ewert, es ist gewiss gut und wichtig, dass junge Leute sich politisch engagieren. Bevor ich jedoch Frau Neubauer und ihre Gefolgschaft ernst zu nehmen beginne, müssten diese gründlich und nachhaltig über Lebensleistungen von alten, weißen Frauen und Männern nachdenken. Nur Mut. Ja, das ist, wie findest du, Luisa Neubauer, und Fries for Future?
4: Ja, auf jeden Fall ist das eine Frau, die dafür sorgt, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät in Deutschland.
1: Genau, und wer es sich nochmal anhören will, www.abendblatt.de slash Entscheider. Wir hören uns morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.